0: Et
1: bah ben les gones, salut à tous. Bon c'est un peu la mort dans l'âme qu'on tourne ce podcast, mais on va quand même essayer d'être joyeux un peu avec vous et de débriefer tout ça dans la bonne humeur hein, parce que je pense qu'on a largement assez pleuré ce week-end. Bon forcément vous, vous en doutez, on va parler du match contre Angers mais on va essayer de, de surtout s'attarder sur toutes les choses qu'il a mises en lumière. Et notamment le négatif, bon il y a un petit peu de positif, hein, c'est pas que, que zéro, mais notamment le négatif, tout ce qu'il y a à revoir, tout ce qu'il y a, tout, vraiment toutes les choses qui ont été mises en, en, en grosse lumière, mises en évidence par, euh, par que ce soit les lacunes sportives ou les lacunes euh, extrasportives de, de ce week-end. Donc du coup, bah, euh, aujourd'hui on a Elliot de la Team Gone Olympique, c'est le premier podcast, il n'avait pas pu être avec nous jusqu'à présent, euh, comment tu vas Elliot
2: Bah ouais, moi ça va super, hein. content d'enfin faire mon premier podcast parce que j'avais pas pu faire les... Les premiers donc on va pouvoir débattre euh, de, de ce fameux match euh, Lyon-Angers qui a été un peu cataclysmique on va dire Mais très content pour euh, de faire mon premier podcast Bah ouais c'est ça,
1: t'avais pris euh, avais pris des petites vacances prolongées là et du coup euh, du coup, on n'avait pas pu t'avoir avec nous Et puis on a, euh, ouais, on a Loan Inyo, euh, notre, euh, notre cher Twitos Lyonnais, supporter de l'OL, comment tu vas euh, Loan
0: Salut alors euh, moi euh, ça va super, bon un peu moins après euh, le match euh, de ce week-end ça, sûr. Mais euh, je suis très très heureux et très content d'être avec vous pour euh, ce podcast.
1: bah écoute, ça nous fait ça nous fait super plaisir de t'avoir. On essaye de de donner un max la parole aux, aux supporters de l'OL euh, qui sont euh, qui sont un peu reconnus sur Twitter parce que forcément euh, on essaye de chercher des gens qui à notre avis ont un avis pertinent, euh, qu'on soit d'accord avec eux ou pas. Et tu tu faisais partie de de la liste, donc c'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir. Est-ce que tu veux te présenter vite fait euh, à ceux éventuellement qui qui ne te connaîtraient pas même sur Twitter? Euh, c'est quand même assez assez suivi c'est notre principale plateforme de communication on va dire est-ce que, est ouais, que tu peux te possible. présenter un peu eh bien, moi ton rapport à l'OL surtout
0: j'ai ouais, 19 ans euh, donc je suis étudiant euh, j'habite entre Nantes et Niort dans, le, dans, dans les deux sèvres dans, dans le 79 euh, et donc euh, je suis assez loin de Lyon je n'ai jamais vécu à Lyon je suis supporter à lyonnais depuis bah, mon plus jeune âge euh, et euh, la raison euh, même moi je l'ignore je ne sais pas euh, peut-être la grande époque euh, des membres de ma famille qui étaient aussi euh, supporters lyonnais ça a dû jouer et voilà ça a fait aujourd'hui je suis euh, lyonnais et le reste
1: avec le temps donc entre Nantes et tu vois, je savais pas mais il faut qu'on se, euh, qu se fasse le déplacement à York ensemble là. moi je suis sur tour en ce moment là il faut qu'on se fasse le déplacement ah, ouais. à Nantes dans deux semaines ensemble là. ouais dans deux semaines j'y serai et bah écoute euh, moi j'y serai probablement aussi donc euh, bon on se tiendrait au courant Ouais, enfin bref, dire. on va parler surtout de, de l'actualité un, euh, un peu plus, on va dire, euh, proche, hein, parce que, bon, pour remettre en contexte, je vous le redis toujours, en général, et c'est encore le cas ce soir, on tourne le lundi soir et on sort le mercredi, donc si jamais il se passe des choses entre lundi soir et mercredi matin, bah forcément, euh, forcément on n'est pas forcément au courant. Là, les dernières news qu'on a, pour vous donner un peu un ordre d'idée du, du timing, c'est euh, l'article qui est sorti sur l'équipe pour, euh, pour euh, on va dire, un peu... Euh, faire oublier la piste Kurzawa et mettre un peu plus en lumière la piste la piste Emerson. Mais pour revenir à l'actualité du week-end, les gars, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du match Même si forcément, je pense que il y a pas grand-chose de bon à en tirer, voire pour ma part un des un des pires matchs depuis depuis les 20 dernières années. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars Est-ce que vous êtes arrivé à, à tirer quelque chose de positif de, de tout ça Vas-y, vas-y, euh, vas Loane. Bah euh, ouais,
2: comme. Ah bah vas-y, Loane,
0: vas-y. Bon n'importe, les gars, hein, comme vous voulez. Hein ouais donc euh, bah moi j'étais au stade déjà donc euh, je je trouve que c'est assez différent que par rapport à la télé euh, donc euh, je me suis peut-être moins embêté que euh, sur une télé puisque euh, j'étais dans le parkage donc avec l'ambiance euh, le retour dans les stades tout ça euh, mais par contre euh, quand euh, on peut voilà parler euh, du terrain euh, pff, alors là il y avait rien à en tirer de la prestation euh, Vraiment, euh, dès les dix premières minutes, euh, ça s'est senti. Euh, ça s'est senti qu'on allait prendre une débâcle, peut-être. Euh, qu'on était complètement à côté de la plaque. Euh, le pressing, il était inexistant. Inexistant, c'est Angers qui le faisait, le pressing. Bon, on euh, s'est fait,
1: mais... fait presser. Moi, j'ai fait la remarque à, à mes potes, on était devant la télé. On se faisait encore presser dans notre surface à la 40 minute.
0: Ouais, c'est ça. ouais c'est ça 40 minutes de ça.
1: pressing intense et impossible d'en sortir, quoi.
0: Et aussi les ressorties de balles, euh, c'était euh, laborieux. Les, les, D'ailleurs, notre premier but, euh, le but, le premier but qu'on prend, euh, vient de là, une relance de Lopez, euh, Paqueta qui essaye d'éliminer son vis-à-vis, -vis qui, qui perd la balle, voir, euh, qui tarde à revenir, et puis derrière Lopez qui rate sa sortie. C'est un peu notre euh, le, le résumé de ce match. Rien nous a réussi parce qu'on aurait pu égaliser juste avant la mi-temps avec un manqué de Toco une nouvelle fois, qui... on se demande comment il, il le fait pour ne pas la mettre en fait.
1: Il est à, il est à moins de euh... 2 mètres de la cage, il hein, faut être honnête. Hein. Franchement, à moins de 2 ouais, mètres ben de la cage avec un gardien sur les genoux, euh... c'est scandaleux. Le,
0: le, on l'a voyé au fond, quoi. Enfin, mais... Bref, euh... puis euh, bah après, euh, je pense que euh, l'erreur de Marcelo nous plonge vraiment dedans, parce que la deuxième mi-temps repart avec de nouvelles attentions L'entrée de Mendes a fait du bien. Euh, Thiago Mendes a fait du bien. Il a, a mis fait un peu de rythme. Ouais, il renversait le jeu aussi. Ça, c'était euh, très important. C'est ce qui nous avait manqué, peut-être. Euh, un peu de vitesse dans les transitions. Et euh, voilà, Paqueta qui était pas dedans aussi, qui est sorti à la place de Cacré. Et puis bah, Marcelo qui nous met dedans. Et après, avec le rouge, euh, c'était terminé. Ouais,
1: ouais, Cornel, le rouge, il a, il a un peu. Bon, on en, on en parlera un peu après, mais, mais il, a, il a vraiment il a vraiment abusé. Et toi, t'en as pensé quoi du, du match Qu'est-ce qui t'a marqué euh...
2: Ouais, bah, moi, je suis. Moi, je suis quand même assez d'accord avec Loan. Dans les dix, dix premières minutes, on a, on a vachement vu que, que Angers, ils étaient là pour gagner. Nous, on était là pour se faire, pour se faire, pour se faire fumer. Car, clairement. On a eu cinq minutes après les dix, dix premières minutes où ça allait un peu mieux. Et puis après, euh, ils nous ont repressé et ça n'a pas allé. Ils ont marqué le but sur une erreur, euh, honnêtement, pour moi, une bonne erreur lyonnaise. Et le, surtout le Toco qui, qui marque pas son, son 1v1. Ça change tout, à la 46ème s'il marque,
1: ça change tout. Derrière Angers, ils n'ont pas la même mentalité. Même en jouant mal, il y a, il y a les trois points à aller chercher s'il la met au fond. Hein.
2: Ouais, 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 c'est ça. Et puis un gros, gros manque d'envie et de motivation de la part de tous les joueurs, euh, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Moi, à part Mendes qui a, qui a montré quelques bonnes choses avec des bonnes transversales, euh, les entrées euh, sont calamiteuses. Diomende a rien fait. Euh, Enrique, je le trouve toujours aussi nul, moi. Donc euh, ouais, honnêtement, il n'y a pas trop pas grand-chose à en tirer. Même le, le coaching de Bosch a pas été incroyable, je trouve. Il a pas fait les bons changements euh, en sortant de Luqueba au lieu de Marcelo. Donc euh, ouais, pas pas fou comme match, hein. vraiment. Euh.
1: Ouais, on a eu, eu Awar qui a sorti un peu du lot aussi, euh, qui, qui a fait des semblants de, de tentatives, mais, mais le peu de fois où il a, il a tenté d'avancer un peu, il et était et tellement ouais. seul qu'il qu était pris par deux trois voire quatre gars ouais, sur une action. Ça m'a un peu, peu marqué.
2: C'est ça, c'était le, le, le seul joueur qui, qui se mettait à courir pendant une action. Les, les neuf autres étaient soit immobiles, soit marchaient sur le terrain. C'est aucun appel. Ouais, C'est pas compliqué. comme ça qu'on peut construire une attaque. Euh, même, si même si Angers est normalement euh, censé être sur le papier moins fort que nous, euh, ils ont été euh, monstrueux euh, par rapport à nous euh, sur le terrain.
1: Et ben Justement, on va, on va enchaîner là-dessus directement. On va en parler ça, de, de Angers qui a été moins fort que nous. Bon, on, va, on va parler évidemment sur que, exclusivement de l'OL, mais une petite phrase quand même sur Angers... Euh et sur Batik on peut les féliciter hein, parce que certes nous on n'a pas été au niveau mais ils ont été quand même la, la première raison de notre, de notre manque de performance ils ont été très bons dans leur pressing ils ont été très intéressants sur leur, euh, sur leur phase offensive que ce soit les phases de possession ou les phases de contre et honnêtement ils ont, ils ont vraiment réussi un très bon match qui nous a pas aidé et qui nous a vraiment mis dans, dans le sale drap parce que en dehors du fait que nous on n'a pas été très très bons moi je trouve qu'Angers nous a énormément fait déjouer sur le peu de, de tentatives qu'on avait et, euh, et chapeau à eux parce qu'ils font un très bon début de saison et et, euh, et je souhaite à Gérard Baltic ouais, qui a un peu toujours ça. été clashé alors que s'il n'était pas forcément décisionnaire de quoi que ce soit depuis qu il, quand il était à l'OL et il montre que bah, c'est peut-être pas le meilleur entraîneur du monde mais qu'il a des idées et qu'il et qu sait réfléchir quoi donc franchement ch chapeau à eux mais pour revenir un peu ouais, sur ouais, le, euh, sur le niveau du de l'équipe les gars euh, qu'est-ce qu'est-ce que vous pensez euh, de l'effectif Loan euh, Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est trop faible quand on regarde les joueurs qu'on aligne le week-end. Enfin, ça fait pas ouais. ça fait pas rêver, ça ne vend pas une équipe qui est censée jouer la Ligue des Champions tous les ans. quoi.
0: Moi, l'effectif, je suis un peu plus mesuré là-dessus. Je trouve qu'on a quand même un bon effectif où on peut mettre des, de très bons joueurs, euh, que ce soit au milieu de terrain. Il euh, y a Wissam Aouar qui est de partir, qui pour l'instant est encore lyonnais. Euh, on peut même euh, rajouter un Ryan Cherky qui d'ailleurs n'est pas rentré face à Angers et euh, clairement ça je, le, je ne le comprends pas il manquait, clairement, ouais. il manquait clairement euh, dès la mi-temps quelqu'un qui, qui, qui fasse la différence euh, devant en 1v1, donc il y a eu Oussem Awar qui a tenté de la faire, cette différence en deuxième mi-temps, il n'a Jamais réussi euh, à la faire en fait.
1: Bah personne l'a suivi euh, donc euh, c'était facile de défendre à 3 ouais. sur lui et tout tout qu'il est euh, en 3 contre 1 euh, à un moment donné. Euh...
0: Ouais c'est ça mais euh, moi ou c'est war ouais. j'ai pas trouvé qu'il ait fait un bon match. Euh, donc les efforts défensifs. Je euh, dis pas qu'il ait fait un bon match non plus mais
1: c'était le moins que je voulais.
0: Les efforts défensifs il les fait pas à fond après c'est. C'est un joueur offensif, c'est un joueur qui, qui n'aime pas tellement défendre, mais euh, voilà, euh, sur le premier but d'ailleurs, euh, c'est assez flagrant. Euh, comprend, euh, Voilà, moi j'avais j'avais souligné ça. Puis offensivement, il, il était peut-être pas en forme, il, il ratait euh, pas mal de, de choses, même si c'était un des seuls à, à tenter, justement. Et c'est pour ça qu'il aurait manqué un hein. Ryan Cherki euh, qui rentre dès, dès la mi-temps pour essayer de changer ça offensivement. Euh, donc voilà moi le fait qu'il est déjà à la, vers la 80e, là il fasse rentrer Cadewere j'avais pas compris c'était le cinquième changement je m'attendais à un Cherki qui rentre on l'a jamais vu est-il sur le départ clairement ça je pense qu'on qu peut pas le savoir mais moi j'ai de, de gros doutes là sur le coaching de Bosch là-dessus même comme tu l'as souligné, souligné là le euh, la la rentrée de Diomande euh, euh, par rapport à Lukeba et d'ailleurs Lukeba euh, si je peux dire euh, deux trois mots dessus euh, je l'ai senti très fiébrile, très euh, peut-être enfin euh, il est jeune il est jeune il euh, était euh, pas confiant ce week-end. Hein. Ouais, c'est normal qui qui n'est qu pas la même euh... Voilà, défensivement, c'est normal que ce soit, soit, que ce soit différent d'un Marcelo qui, lui, va peut-être plus aller au contact euh, par son expérience, par voilà euh, gérer des situations euh, bien meilleures. Mais voilà, j'ai senti un Lukeba beaucoup trop fébrile, euh, qui n'est pas, qui qu pas assez au contact en fait. Et euh, voilà, un moment, Cornet se fait passer et Cornet le rappelle à Lukeba qu'il devait couvrir et il n'avait pas couvert. Ça, c'est des, des petites choses que, quand on est au stade, on remarque. Euh, donc voilà le fait de sortir Loukeba euh, peut-être justifié ouais j'aurais plus sorti Marcelo aussi mais euh, ça aurait peut-être fait une charnière trop jeune ce que Bosch euh, d'ailleurs a dit euh, en conférence euh, et pour revenir euh, sur ta question sur l'effectif voilà moi pour moi euh, on a un bon effectif avec des joueurs de qualité euh, comme je te parlais Ryan Cherki même Moussa Dembele euh, euh, voilà le milieu de terrain mais il nous manque deux joueurs minimum c'est au poste de latéral gauche où on n'a pas de latéral gauche. On n'a pas de latéral gauche à, à l'OL, c'est assez incroyable. Euh, et euh, aussi un ailier, voire deux ailiers qu'il nous manque. Moi, moi, je pense deux. Hein. La piste. Ouais. Moi, pour moi, il nous manque clairement un ailier de profondeur. Là, c'est sûr et certain, il nous faut un ailier de profondeur de percussion. Euh, voilà, et euh, pourquoi pas Shakiri euh, qui arriverait aussi. Donc euh, vraiment, oui, ouais, il voit il nous manque un ou deux ailiers et un défenseur gauche. C'est vraiment là-dessus. Euh, et si on arrive à faire ces trois postes-là avec trois joueurs de qualité, on peut parler d'Emerson, euh, défenseur gauche, Shakiri euh, devant et puis un ailier de, de percussion de profondeur, euh, comme d'ailleurs Marseille a réussi à obtenir avec euh, De la Fuente, à peu cher. Euh, eh bien là, pour moi, on aurait un effectif de qualité et euh, de quoi faire une grande saison.
1: Le, le problème, c'est que c'est qu'on est rendu à moins de ouais. deux semaines de la fin du mercato. quoi Et là, on est plus sur du panic buy que vraiment de la, de la, piste, de la piste aboutie et, et recherchée.
2: Ouais, c'est vrai. Après, je suis assez d'accord avec Lohan, moi, dans le sens bah, je pense que tout le monde est d'accord. Tous les supporters lyonnais, même, même ceux qui ne sont pas lyonnais, euh, sont assez d'accord pour le fait euh, des deux ailés et du défenseur gauche. Euh, après, moi, j'ai un gros hic aussi. C'est euh, le latéral droit, euh, que ce soit euh, Léo Dubois ou. Euh, je ne les vois jamais faire de repli défensif. Dès qu'un ailier part en profondeur, j'ai toujours, toujours l'impression qu'ils sont toujours à 3 en défense. Voir Cornet qui de son côté aussi n'est pas là. Donc euh, je sais que c'est le capitaine, mais aussi euh, là, au poste de latéral droit, je pense que euh, on pourrait, euh, si on a encore assez d'argent, euh, sachant que le défenseur gauche et les ailiers sont prioritaires, euh, faire un petit investissement sur un joueur.
0: Il faut aussi savoir qu'il y a une question qui reste quand même, euh, ils ne savent pas encore, c'est le poste de défenseur central. Euh, peut-être que Diomande euh, va partir, peut-être en prêt, ou je ne sais pas. Mais voilà, euh, ils réfléchissent aussi à prendre un défenseur central dans, dans, dans le, enfin, qui correspond au, au jeu de Bosch.
1: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu quand on réfléchit, si on, si on prend le 11 de départ, qui c'est qui peut... Euh, parce qu'il faut, il faut penser, en dehors de la, de la qualité des, des joueurs, euh, il faut penser à euh, qui est capable de s'adapter à la, à la tactique de boss et avoir un excellent joueur mais qui n'est pas du tout dans la même mentalité et dans le même style de jeu, ça ne sert pas à grand-chose. Et aujourd'hui, je pense que si on fait un petit tour d'effectifs, on va dire que tous nos milieux de terrain sont capables de jouer dans son style de jeu. Je pense que c'est tous des joueurs assez techniques, assez intelligents et, et plus ou moins euh, offensifs. Oui, exact on a Cherki qui est capable de s'adapter à ça on a mmh. peut-être éventuellement Dembélé même si je ne suis pas fan mais qui en tant que finisseur peut être, peut être excellent en, en pesant sur les défenses s'il y a des créateurs autour de lui
0: ouais,
1: euh, derrière on a Denayer qui est un très bon défenseur et qui est plutôt propre à la relance de manière générale et, euh, et on va dire qu'on va mettre Anthony Lopez dans le lot même si c'est vrai qu'il qu est de moins en moins bon que ce soit sur sa ligne et je ne parle pas de ce qu'il fait quand il utilise ses pieds donc, euh, donc on va dire lui, mais à part eux, euh, c'est quand même pas top. On a Slimani, mais Slimani, c'est tellement limité techniquement et, et on va dire d'un point de vue physique en termes de vitesse, de prise de profondeur, que même s'il a l'intelligence de jeu, on se rend compte que sur un match complet, c'est très vite limitant, entre guillemets. Ça peut être une bonne rentrée. Moi, je trouve un super sub comme il a pu le faire pour le premier match, par exemple, et même l'année dernière plusieurs fois. Mais... Euh, mais sur les 11 joueurs, on n'en a même pas la moitié aujourd'hui, sur le 11 titulaire un peu actuel, qui ont vraiment la mentalité et la capacité, on va dire, technique de jouer sous Peter Bosch. Et il est là le problème principal. C'est que la tactique qu'on veut mettre en place, bah, on n'a pas l'effectif pour, et... et à un moment donné, ça va être difficile de faire des miracles. Quoi. Enfin, moi, moi, ça me fait très peur qu que, que, tactiquement parlant, les joueurs soient pas capables de suivre et qu'on prenne des débrouillés comme ça tout, tout les quoi. Ouais, je enfin, te suis tous là, les week-ends. Enfin, pas tous les week-ends, j'ai déjà, mais...
2: Je suis là-dessus sur la tactique de Bosch qui n'est pas forcément adaptée euh, à l'Olympique Lyonnais. Mais euh, moi, pour moi, je trouve que Bosch devrait euh, donner euh, vraiment l'envie aux joueurs avant la tactique. Et parce que euh, l'Olympique Lyonnais, pour l'instant, euh, depuis quelques années, manque beaucoup d'envie dans les matchs. Et c'est pour ça qu'on perd souvent contre les petites équipes. Et c'est ce que j'aimerais que Bosch euh, amène euh, aux joueurs, l'envie de jouer, l'envie de gagner, même contre les petites équipes.
0: ouais c'est sûr ouais, que... totalement et pour, ouais, pour en revenir vrai. à Slimani euh, contre Angers d'ailleurs Slimani était ailier gauche euh, donc il aurait dû faire un peu comme, euh, comme sa rentrée contre Brest c'est-à-dire jouer sur le côté mais resserrer énormément sur Dembélé enfin sur le 9 euh, ensuite contre Angers ça non c'était Slimani c'était un ailier il mordait la ligne il ralentissait le mmh. jeu euh, donc ah ouais, là, terrible, Il hein. ne servait à rien, il ralentissait tout. Terrible. Et ça, c'est une très très grosse erreur de Peter Bosch d'avoir allié Slimani sur ce côté. Après, est-ce qu'il avait d'autres choix Parce qu'il il a très peu de solutions offensives. Sa seule solution, c'était Ryan Cherky. Euh, bon, il y avait Tino Kadewere, mais euh, voilà, c'est pas un ailier. Euh... Pour moi, c'est pas un ailier, tout simplement. Et Ryan Cherky, c'est pas un ailier de profondeur non plus alors c'était aussi un problème pour lui à faire sur ce match et il a mis Slimani il a pris un risque ça n'a pas fonctionné
1: ouais je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est un risque à prendre KD moi honnêtement c'est pas du tout un joueur que j'apprécie de manière générale je trouve qu'il est trop insuffisant que soit le poste où on le fait jouer et Cherki moi j'aimerais vraiment le voir dans le cœur du jeu quitte à tenter un 4-4-2 ou un 4-1-2-1-2-Losange un peu comme on avait à l'époque des la casette fait Kirenji avec euh, oui. avec c'est en 10 et devant éventuellement si on n'a pas si on n'a pas de recru ou pas de recrue phare on va dire euh, pourquoi pas tenter euh, pourquoi pas tenter Toko euh, et Dembélé ou même Slimani Dembélé avec Dembélé qui est un peu plus capable de prendre la profondeur on va dire c'est pas non plus une fusée mais il court il court au moins à une vitesse raisonnable euh, par rapport aux défenseurs axiaux de Ligue 1, on va dire que c'est c'est jouable et c'est c'est complètement possible de le mettre en place euh, maintenant euh, quid du problème de, de, des ailiers est-ce que vraiment on va jouer sans zéliers Peter Bosch, il a pas l'air d'être trop fan de ça et aujourd'hui il veut jouer avec deux ailiers et il en a même pas un seul qui est au niveau donc euh, ni au niveau d'ailleurs ni avec les comment dire les compétences techniques et le bagage qu'il a envie d'apporter quoi et, ouais, et là dessus ça va être complexe de, de former une équipe parce que ça, je, je vois pas deux ailiers arriver au mercato déjà si on en a un Qu'à un niveau meilleur que les nôtres, ça sera déjà bien. Alors, deux, ça me paraît vraiment compliqué. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
0: Ouais, je pense que déjà Shakiri euh, devrait venir. Après, euh, pour moi, Shakiri, ce n'est pas un profil. Euh, pas forcément le profil qu'on qu devrait rechercher en priorité. Je pense mmh, que c'est plus toi. le fait que ce soit Shakiri qu'on va, qu va prendre que euh, rechercher un profil euh, identifié euh, sur la profondeur euh, qui nous manque clairement, en fait. Euh, ensuite, pour revenir euh, tout à l'heure, j'avais euh, oublié. Euh, faut peut-être aussi penser au 3-5-2 euh, si on n'a pas délié avec euh, deux joueurs offensifs. On avait vu que Dembélé et Cherki, ça, ça, ça avait fonctionné très très bien à Nantes en Coupe de France quand ils avaient été alignés. Donc mmh, ça remonte un vrai. peu.
1: C'est vrai, c'est vrai. toi
0: après, euh, je voudrais souligner un enfin euh, relever un autre point. Ça va être le poste de latéral droit. Dans un 3-5-2, c'est plus facile de mettre un malo gusto qui est plus offensif. Qui est, qui est défensivement sera plus limité. Avec euh, du coup la défense à 3, ça peut l'aider euh, qu'un Léo Dubois. Et ensuite, euh, ça va être un joueur qui, qui... quand tu vas le mettre en, dans une défense à 4, Malogusto, ça va être un petit peu compliqué défensivement. Mais euh, pour moi, il a des capacités. Euh, face à Dubois euh, qui athlétiquement sont supérieurs techniquement aussi dans la qualité de sens. Est que quelqu'un est-il inférieur à Léo Dubois
1: honnêtement euh, bah, parce que même non. défensivement euh, même Malo Gusto qui est, qui est très relatif d'un point de vue défensif et qui a montré quand même pas mal de lacunes euh, quand on voit ne serait-ce tous les week-ends il y a des trucs mais quand tu regardes le premier but d'Angers euh, ce week-end bon même si Lopez fait une bourde absolument gigantesque euh, Dubois il est pratiquement 3 voire 4 mètres Derrière son défenseur Enfin derrière son attaquant pardon Il, il a 3 ou 4 mètres de retard Et il est là il marche Et, et c'est comme ça tout le temps quoi Et je suis même pas sûr que Malobusto ait plus de lacunes défensives Que, okay. que Dubois Du ouais,
2: bon, j'avais une autre euh, On a pu le voir face à euh, Je crois qu'il s'appelle Mohamed Ali Alicho Les Du Dubois était à la rue hein. Face à un, à un, un petit jeu jeune de 18 ans, euh, il était complètement à la rue, il était toujours 5-6 mètres derrière lui. Il n'était jamais au contact et euh, la profondeur, il ne l'avait pas du tout.
0: Et j'avais une autre action euh, en tête. Euh, je me demande si ce n'était pas sur le troisième but euh, d'Angers, mais je ne suis pas sûr du tout. Euh, Dubois qui était euh, donc euh, assez haut, on avait perdu la balle et il y avait un boulevard côté gauche en euh, chevin, donc euh, de notre côté droit. Dubois n'était plus euh, latéral en fait, et il était euh, monté et il euh, y avait personne pour euh, remplacer Dubois justement on a pu voir un, euh, moi j'ai pu voir un agacement de, de Dubois justement car ils avaient un boulevard sur ce côté droit donc c'est peut-être aussi la faute de Dubois il revenait en trottinant il, il se montait pas voilà, il se passait par hein, le type hein. mais c'était après la 70 e euh, donc euh, faut pas demander trop à Dubois après cette minute là ouais, mais il n'y a personne qui était capable de combler euh, cette absence de Dubois aussi j'ai pas vu un collectif euh, hier ça c'est sûr et certain, enfin dimanche j'ai pas vu un collectif j'ai vu des, des joueurs qui jouaient mais euh, limite ils n'avaient jamais joué ensemble ah, mais c'était incroyable
1: c'est ouais, ouais, catastrophique on sent que moi, moi je l'avais déjà vu et ça m'inquiétait un peu hum, pendant les matchs amicaux qu'on a un changement de statut attaque-défense qui est cataclysmique, alors je sais pas si c'est parce que les joueurs sont pas capables de respecter les consignes et qu'ils en ont rien à faire ou si c'est les consignes de Bosch qui ne sont pas du tout efficaces. Mais depuis le premier match amical de cette saison jusqu'à maintenant, il n'y a aucun match qui est passé à travers. Même les matchs contre les, les, les petites équipes, la Villefranche et Bourg-en-Bresse au tout début. Dès qu'on perd le ballon, une bonne passe verticale. Si la première bonne passe verticale est faite par l'équipe adverse, on est en danger. Et on a euh, un tiers, voire la moitié de l'équipe qui est déjà derrière le ballon. Et ça, ça c'est pas normal. Et le problème, c'est qu'on va exercer un pressing, et je pense qu'on l'exerce mal. Alors, forcément, passer de Garcia à Bosch en termes de pressing, on est bien d'accord qu'il faut un temps d'adaptation. Mais euh, le temps nous dira qui la faute si c'est aux joueurs ou si c'est au coach, au coach et à l'organisation qui leur demande. Mais euh, le, le changement de statut attaque-défense, c'est pas possible d'être aussi faible. Vraiment, il y a, y, a y, a, y a une trop grosse, euh, trop grosse marge d'erreur de, sur toutes les montées qu'on fait sur les porteurs de balles et sur le placement défensif qui nous met à chaque fois. Euh, 2, 3, 4, voire 5 mètres derrière nos attaquants et derrière c'est difficile de les rattraper parce qu'on n'a on clairement pas ni les minules ni les défenseurs les plus rapides du
0: championnat qu'on se le dise,
1: à part Cornet et encore après, on a vu comment il gère ça ce week-end
0: je trouve que c'est pas une surprise de nous voir aussi catastrophiques défensivement euh, quand tu joues avec euh, Cornet défenseur gauche, euh, Marcelo dans l'axe qui est sûrement le pire joueur à mettre sous Peter Bosch euh, moi ça, ça m'étonne pratiquement pas en fait ah non Et mais c'est quand tu regardes les 4 joueurs euh, c'est chaud hein est back très jeune euh, C'est vraiment chaud A hein. le... Lopez qui peut aussi faire parler Voilà ça m'étonne pas du tout
1: Ah oh ouais c'est très très chaud quand tu regardes On va dire quand tu regardes la 6 des 5 défensifs Lopez c'est clairement pas au niveau Le premier but euh, c'est encore une énorme erreur euh, Le troisième mais, honnêtement
0: mais sur ce match. Oui, l en -l fait une, une, il en a quelques-unes, mais.
1: Le troisième but, c'est pas une erreur, mais il, pour moi, il doit la sortir aussi. T'as au moins la moitié des gardiens du championnat qui la sortent. La frappe, elle est pas non plus fulgurante, elle est à 1 m 2 m de son pied gauche. C'est pas non plus un inarrêtable, quoi. Et puis au pied, <s -t 'où> c'est limité, mais si tu regardes sur tous les quatre défenseurs, t'as Dubois Cornet, je parle même pas de leur niveau, tu te demandes ce qu'ils font sur un terrain de foot. Euh, Marcelo c'est une année sur deux et puis malheureusement bah celle-là, c'est l'année catastrophique euh, on l'a vu à tous les matchs de préparation il nous a coûté un but pratiquement lui tout seul et ça continue encore aujourd'hui euh, il, il est fautif sur les sur quasiment les trois buts et dont le but contre son camp et Lukeba qui est un des un des rares signes on va dire de, de potentiel bon défenseur on va pas lui, cra enfin, lui cracher dessus non plus parce qu'il est très jeune il a fait que deux matchs en pro euh, en compétition officielle et pas en match amico et voilà et mais, euh, il, a, il a besoin d'avoir de la confiance et des gars à côté de lui euh, qui, qui carrément amènent un, un leadership et quand autour de toi t'as Cornet, Marcelo, Dubois et que derrière t'as un gardien qui est pas du tout sûr de ce qu'il fait en ce moment euh, quand t'as 18 ans 19 ans et que tu sors à peine du centre de formation que c'était premières heures en pro euh, on va pas se mentir, euh, même si t'es très bon et que t'as un potentiel énorme euh, que tu passes à côté de ton match euh, c'est plutôt logique Enfin, c est, c est, tout du moins ça, ça peut être logique quoi et ouais quand tu, quand tu vois la combinaison des cinq, n'importe quelle attaque du championnat peut nous mettre la chauffe quoi. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end, on a passé 90 minutes à se dire sur cette action il peut y avoir but. Et pas simplement parce qu'on n'a pas le ballon, mais parce que chaque action en juin finissait pratiquement sur, sur une action franche de but quoi.
0: Bah oui totalement, et pour moi il y a 3 des 5 défenseurs du coup qu'on avait arrangé qui ne devraient pas être titulaires à l'OL. Euh, Dubois, ça devrait être Gusto Marcelo Denayer. Mais ouais, voilà, on en reparlera de Dubois capitaine. Euh, puisque à la fin du match, euh, c'est pas Dubois qui a demandé aux joueurs de venir nous voir en parcage, le euh, moitié s'excuser. C'est Oussem Award qui a appelé tout le monde. Ils sont tous venus devant nous. Et euh, ça, c'était aussi un moment fort. Du bois, c'était lui le capitaine. Ouais, Est-ce que, est que, peux... est 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 que tu peux nous
1: raconter un peu d'ailleurs Parce que c'est vrai que sur. On a, on a vu deux trois images à la télé, ils les ont montré vraiment au coup de sifflet final quand, quand les joueurs sont arrivés en bas du parcage. Mais ils ont surtout montré les angevins, on n'a rien vu, il n'y a pas eu beaucoup de retour et tout. Et il s'est passé quoi à ce moment-là
0: Bah, vous War, à la fin du match, les joueurs commençaient à se diriger, limite à ne pas venir nous voir. Euh, Oussama War les a appelés. Ils sont tous venus devant nous. Ils ont attendu une vingtaine de secondes, euh, bon, ils ont vu la colère euh, des supporters. Euh, D'ailleurs, euh, félicitations à Hogan euh, du virage sud euh, qui était présent, qui avait fait 16 heures de route euh, aller-retour pour voir une, un tel match. Euh, franchement, euh, beaucoup de courage. Et après, euh, j'ai vu des joueurs euh, abattus, euh, fatigués, euh, complètement perdus. Euh, qui se remettaient déjà en question devant nous. Triste, désolé, euh, voilà. J'ai vu des joueurs euh, vraiment au fond du trou. Hein.
1: Et c'est terrible ça après après deux matchs quoi. On, on a vraiment le sentiment qu'après deux matchs. Euh, moi, moi j'ai le sentiment dans l'environnement lyonnais que ça soit les réseaux sociaux avec les supporters la façon de communiquer des différents joueurs ou des différents dirigeants enfin pour les dirigeants qui veulent bien communiquer hormis Bosch qui tire les oreilles à tout le monde tous les week-ends on a l'impression euh, qu'il y, y a un climat de, on dirait qu'on est l'OL qu'on est rendu à la 35 e journée du championnat et qu'on est relégable c est, c est, moi je trouve ça euh, terrible après deux matchs et, et un total changement de philosophie de jeu que tout le monde ait déjà cet, cet esprit euh, notamment dans le club de euh, mais comment on va s'en sortir, c'est pas possible on a l'impression d'être euh, une équipe euh, de type Dijon ou, ou euh, Angers comme Angers a pu l'être certaines années sans, sans leur manquer de respect du tout mais qui ont des effectifs plus faibles et qui forcément euh, se battent avec leurs armes euh, pour, pour rester dans l'élite et on a l'impression que c'est la mentalité du club aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on fait, on en est là on ne peut rien faire, on ne sait pas où on est, on est complètement perdu et, euh, et ben bah voilà ça nous tombe dessus, on prend 3-0 à Angers ben bah voilà c'est comme ça on est désolé, on est triste mais on peut pas faire mieux, on sait pas ce qui se passe enfin ouais,
2: je quand, quand je vois je suis euh, d'accord avec toi parce que je... c'est que, que la deuxième journée surtout, euh, ok on fait un très très mauvais euh, début de, de saison euh, deux mauvais matchs contre deux soi-disant petites équipes, même si Angers fait un très bon début de saison, c'est que ça reste que la deuxième journée euh, donc euh, on a encore beaucoup beaucoup de matchs pour euh, se ressaisir et c'est pas, pas deux matchs qui vont nous fumer la, fumer la saison, clairement
0: Ouais, ouais j'ai envie de dire heureusement que c'est la deuxième journée qu'un qu tel match arrive hein, Oui, c'est -ce euh, pas plus mal finalement La prestation, c'est la prestation d'une équipe relégable qu'on vient de faire, c'est totalement lamentable cataclysmique, tout ce que vous voulez mais c'est pas une prestation digne d'un club européen qui est favori pour la prochaine Coupe d'Europe euh, la, la prochaine C3 au coefficient UEFA on est les favoris de cette compétition à l'heure actuelle. La prestation qu'on vient de faire contre Angers, c'est la prestation d'un relégable de Ligue ah C'est assez euh, honteux, tout simplement.
1: Complètement. C'est ouais, c'est c'est compliqué. C'est c'est compliqué. Mais si, si on sort un peu du jeu, les gars, on, on va pas tarder à, à clôturer le podcast. Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle de tout ça. Mine de rien, ça part vite. Euh, si on parle un peu d'un point de vue plus, plus large rapidement pour clôturer. De, des dirigeants les gars Johnny Olas euh, Éventuellement Bosch Même si c'est vrai Que c'est difficile de juger Parce qu'il vient d'arriver Et on sait pas encore Vraiment si Si c'est ses idées Qui sont pas forcément Les bonnes Ou si c'est les joueurs Qui sont pas capables De les mettre en place euh, Qu'est-ce que vous pensez Vous des dirigeants euh, Qu'est-ce que vous attendez deux là sur euh, Au moins la fin du Mercato Et sur la saison euh, Il faut, faut Que ça bouge un peu non Que ça soit d'un point de vue euh, Effectif Ou même d'un point de vue euh, Communication Et et implication des dirigeants dans, ouais. dans la réussite sportive, quoi.
2: Ah ouais, clairement. Juni, moi, il est. Pour moi, il est. Il est pas là du tout dans, la, dans le transfert. Euh, honnêtement, il nous, a, il nous a À part 2-3 euh, deux, trois, deux, trois pépites depuis qu'il est là, euh, sur l'ensemble des joueurs qu'on a eu, c'est quand même pas bon, hein, Et Holas, moi, pour moi, euh, même s'il a été. Même s'il a tout fait pour le club, euh, il est plus dedans, hein, Il est plus dans le financier maintenant que dans le sportif, donc. Euh, moi, pour moi, il va falloir une grosse remise en question. Hein. Une grosse, grosse remise en question.
0: Moi, euh, sur ce point, euh, Juni et Bosch euh, travaillent, donc euh, voilà, ils, ils ont à peu près des pistes similaires, ils voient le football un peu de la même manière. Euh, ils sont voilà ils sont assez d'accord euh, sur les postes euh, ciblés et recherchés. Euh, voilà, le gros frein, ça va être financièrement, et Vincent Ponceau qui met un peu euh, qui, qui sert les vices euh, parce que les pistes euh, faut savoir que les pistes de Juni, ce sont des pistes à, à hors de portée euh, financièrement pour nous euh, à l'heure actuelle euh, d'une vingtaine du millions, euh, peut-être euh, légèrement supérieure et euh, bah, sur cette fin de mercato aussi c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de qu'on qu voit pas encore Juni euh, communiquer c'est peut-être qu'il attend aussi euh, la fin du mercato avant de communiquer euh, qu'il attend du coup que le mercato soit terminé que la saison se lance véritablement avant de communiquer. Mais il faut savoir aussi que Juni, euh, on l'a vu, hein, c'est pas quelqu'un qui, qui va parler énormément euh, là-dessus. Lui va plus se concentrer sur, euh, sur pure, purement ce qu'est le sportif, en fait. C'est pas lui qui va venir euh, dans les médias après, euh, après un tel chaos, j'ai envie de dire, euh, suite au match à Angers.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément lui qui va. Enfin, moi honnêtement j'attends beaucoup de lui mais j'attends pas forcément que ce soit lui qui vienne euh, en fin de match dire bah voilà ça ça va pas, ça ça va pas, ça ça va pas Pour moi ça me dérange pas du tout qu'il ait le poste un peu d'homme de l'ombre et qu'il travaille derrière par contre il faut qu'il y ait des résultats et, euh, et depuis qu'il est là euh, il faut bien avouer qu'il y en a pas et moi il y, y a un énorme problème que, que je, je voudrais pointer pour, pour finir et vous allez me dire ce que vous en pensez hein. je peux complètement comprendre si vous n'êtes pas, si pas d'accord avec moi parce que c'est un avis un peu... Euh, on va dire sec, mais, euh, mais je pense que Jean-Michel Aulas, il est, il est temps et même peut-être urgent qu'il s'en aille, parce que ça fait déjà 5 ou 6 ans que la politique sportive et l'ambition sportive ont complètement disparu, euh, qu'on fait plus rien pour retenir nos joueurs, même qu'on les brade, euh, on fait rien pour amener des joueurs un peu, un peu mieux, Enfin, euh, il y, y a trop de choses qui vont pas, et surtout, moi, moi ce qui commence à me fatiguer et qui, qui prouve complètement le manque d'ambition sportive, c'est des sorties incessantes de Jean-Michel Oulas pour contrer toutes les critiques avec des stats euh, du passé des petits faits de jeu qui n'ont euh, rien à voir avec euh, la situation réelle du club euh, une petite anecdote euh, très positive d'il y a 6 mois pour euh, expliquer pourquoi les résultats sont négatifs aujourd'hui bah c'est pas si grave que ça euh, des justifications de 20 et quelques années euh, consécutives en coupe d'Europe alors que euh, la saison dernière on n'en a pas joué et qu'on a quand même fini quatrième du championnat et que cette année on est qu'en Europa League, alors que honnêtement, enfin, moi je vous donne mon avis, on aurait dû être champion l'année dernière au vu, du, au vu de la saison qu'on faisait et des équipes d'en face. Euh, on aurait clairement dû être champion, on a perdu beaucoup trop de points. Et je parle même pas de la place en ligue des champions perdus contre Nice à la dernière journée. Enfin, euh, il y, y a trop de soucis. Il euh, y, y, y a trop de soucis d'un point de vue en ambition sportive de la part, je pense, de Jean-Michel Oulas et des, et des hauts dirigeants lyonnais qui sont encore au-dessus de Johnny. Et, euh, et tant que ça, ça ne sera pas réglé, bah, malheureusement. Euh, euh, un Peter Bosch, typiquement plus va arriver, puis il n'aura pas les joueurs qu'il veut. Euh, Johnny va faire des propositions, puis il n'aura pas ce qu'il veut non plus, même s'il si en a eu certaines qui n'ont pas forcément été top. Enfin, euh, moi, euh, moi là ce, je le remercie pour tout ce qu'il a fait, ça, ça sera peut-être, euh, et c'est le plus grand homme de l'histoire de ce club, et ça le restera probablement peut-être pendant encore des dizaines d'années et des dizaines d'années. Mais il y a un moment donné, quand il faut savoir passer, le, passer la main, je pense, et et pas couler tout ce qu'on qu a fondé enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous c'est vrai que moi j'ai un avis assez, euh, assez fort et, et peu mesuré on va dire mais qu qu'est-ce qu que vous en pensez vous des, les gars des, des décisions des dirigeants euh, vraiment à la tête du club quoi.
0: Bah, moi je suis assez moins catégorique là dessus euh, vraiment le gros problème là à l'heure actuelle c'est financièrement euh, qui dit financièrement qu'il y a la crise Covid le fait de faire deux saisons sans ligue des champions et euh, si on remonte à au, à la source du problème en fait c'est qui a nommé rudy garcia au club euh, moi je remettrai pas la faute sur Juni euh, Juni, euh voilà il, il a peut-être dit oui à rudy garcia parce que en fait il avait pas pas le choix en fait mais qui a nommé rudy garcia à la tête puisqu'aujourd'hui c'est lui qui, qui est responsable du fait qu'on joue deux saisons sans ligue des champions et c'est lui qui financièrement est aussi responsable de ce que financièrement on est plus capable de faire à l'heure actuelle euh, tu rajoutes à ça euh, le stade bah, ça fait que financièrement euh, ça suit pas donc euh, voilà au euh, oui et non mais euh, voilà moi je veux vraiment savoir qui a nommé euh, Rudy Garcia qui a forcé pour un euh, Rudy Garcia à la tête euh, à l'OL voilà ouais, je moi ça, ça, le, le ça en en je pense que ça on le saura jamais
1: je pense que moi, moi j'aurais tendance à... à effectivement un peu comme toi euh... Enlever Johnny de la balance, il a probablement donné son accord, hein, parce, que, parce que voilà, il l'avait même dit lui-même en conférence de presse qu'il que avait accepté que, que Garcia rejoigne le club, etc. Euh, maintenant, ça m'étonnerait que ce soit lui qui ait posé le nom sur la table. Et, euh, il y et avait peut-être que... aussi un peu
0: le couteau sous la gorge. C'est hein. Parce que ça. Euh, quand tu plus Vigno et que ça ne réussit pas, euh, forcément, tu vas être aussi d'accord avec ce que les autres euh, qui sont là depuis plus longtemps euh, vont pousser. Euh... Si les autres étaient plus préférables à Rudy Garcia qu'un autre coach, Johnny s'était plié aussi à eux. Ouais, C'est très possible. T'as
1: as un avis toi et pour finir sur, euh, sur les dirigeants lyonnais
2: Bah Moi je suis un, un peu comme Loan, je ne suis pas aussi quand même catégorique que toi, parce que là ça reste quand même au las. Mais euh, à défaut qu'il qu démissionne parce que je suis pas forcément pour qu'il démissionne, mais il, il faut clairement qu'il se fasse aider euh, dans le sportif ou du moins qu'il laisse au moins la place à quelqu'un d'autre qu de il déléguer, plus en ouais. sportif. Parce que tout seul, on voit très bien qu'il n'y arrive plus, il est plus dans le il est plus dans le mouvement, et c'est exactement ça, faut il faut qu'il arrive à déléguer.
1: C'est un excellent gestionnaire de club à côté de ça, il arrive à garder une situation relativement pérenne, alors que 95% des clubs, notamment en France, ont des difficultés financières énormes. Euh, donc de ce point de vue là on ne pourra jamais lui en vouloir hein, parce que peut-être qu'un autre dirigeant aurait fait complètement couler le club d'un point de vue financier euh, à cause de la crise notamment Covid et, et des gros salaires qu'on peut avoir à l'OL et de l'achat du stade etc donc de ce point de vue là euh, il, il a vraiment complètement géré mais c'est vrai que d'un point de vue ambition sportive moi je trouve que depuis euh, depuis 5-6 ans c'est très limité et c'est de moins en moins motivé j'ai l'impression le week-end et, et même, euh, même dans les sorties médiatiques qu'il a euh, il esquive énormément la partie sportive quand on lui pose des questions pour la ramener très souvent à la partie financière qui pour le coup elle est et c'est vrai pas suffisante mais quand même on va dire bonne par rapport au, au contexte actuel entre guillemets donc euh, ouais, moi, moi j'attends qu'il y, qu y ait un, un renouveau d'ambition sportive qui est, qui est pour moi primordial
2: ça, il y a un gros manque d'ambition. Oui, D'ailleurs, uh, Gonalon, il l'avait dit quand il était parti. Uh, c'était aussi une des raisons pour lesquelles il était parti, c'est que le vrai. club manquait énormément d'ambition. Et uh, on le voit, uh, on l'avait pas forcément vu uh, nous parce que c'était plutôt en interne à cette époque-là. Mais uh, maintenant, oui, on... on voit vraiment. On euh, l'avait mal pris euh, quand il avait dit ça. Hein.
1: Quand il avait dit ça, Gonalon, on l'avait très mal pris. Hein.
2: Et puis maintenant, on le comprend totalement uh, qu'il n'ait qu pas fui le club, mais qu'il est demandé à partir clairement
0: pour un autre club. Mais pour moi, l'ambition a remonté à partir du moment où. tu tu nommes Juninho directeur sportif aujourd'hui Juninho il a de très très bonnes pistes enfin, aujourd'hui il aurait la... cette liberté financière euh, il nous ferait euh, des très très bons mercato euh, en accord avec Peter Bosch euh, mais c'est qu'en fait ce qui manque aujourd'hui c'est vraiment cette liberté financière et c'est elle qui
1: faut... qu quand même on est quand même assez limité mais il y, y avait quand même pas mal de bons coups pendant le mercato qui étaient faisables financièrement Enfin, on voit, on voit Marseille euh, ils ont encore moins de budget que nous plus des dettes et ils font un supermercato pour pas très cher avec des prêts etc qui leur permettent au, moins de, dis, euh... au moins de faire une année euh, peut-être de transition et justement avec des prêts qui vont pas leur coûter trop cher ou des joueurs qui sont venus gratuitement ils vont aller peut-être chercher une passion avec des champions qui ramènera du budget etc et, euh, ouais. et ça peut passer par là pour avoir euh, quelques transferts Mais la 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 parce que
0: Marseille euh, prend un énorme risque euh, parce ah, oui, que eux, en sûr. fait ils ils il, il dépensent des recettes qu'ils n'ont pas encore, contrairement à nous. Ce risque-là, on le prend pas en fait. Euh, ça, ça, voilà, sûr on va, va fait attention. on va pas se mettre en difficulté. On va pas se mettre en difficulté là-dessus. Euh, mais il faut aussi savoir qu'on n'a pas de cellule de recrutement. Allez. Euh, des, 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 des petites, euh, les, les petites pistes qu'on avait euh, sous Flo Maurice. Aujourd'hui, on ne les aura pas parce qu'on n'a pas de cellule de recrutement.
1: et ça ah, euh, je ça, le comprends pas en fait c'est dans un club comme ça, euh, à la limite, on n'aurait pas de fil de recrutement et on compterait sur les jeunes, et vraiment, on essaierait de faire monter les jeunes. J'aurais tendance à te dire, c'est quand même un peu bête pour un club de notre niveau, mais euh, ça a toujours été la philosophie du club, et pourquoi pas Mais le problème, c'est que même les jeunes, on les vend maintenant. Ils partent pratiquement tous, euh, parce qu'on ne peut pas les garder, parce qu'on euh, préfère miser sur des, sur des papis de 27, 28 euh, ou 35 ans qui... Qui euh, savent pas forcément euh, jouer au foot et qui n'ont pas le niveau des gamins de 17 ans. Donc, euh, c'est donc ouais, compliqué. Il voilà. y, y a beaucoup de choses à revoir d'un point de vue recrutement et, et ah formation. Bon, quoi.
2: Les jeunes, les, on ne peut pas les garder. Euh, moi, je pense que si, honnêtement, euh, Melvin Barr, euh, Amin Gouri, euh, même si euh, financièrement, on n'est pas au top du top, l'OL, well, euh, on a quand même. Euh, c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément un salaire élevé. Euh, je pense qu'on a largement euh, les finances pour euh, pour pouvoir les garder ces joueurs.
1: Oui, il y a aussi une question de volonté, c'est vrai qu'il y, y en a quelques uns, notamment Goueri et Bark, qu'on a un peu vendus parce que n'étaient pas forcément dans les plans euh, des entraîneurs à ce moment-là. Goueri, c'est vrai qu'on le regrettera toujours, mais on peut comprendre euh, euh, les dirigeants d'un point de vue où il revenait de, de deux blessures, dont une très grave. Euh, quand on est quand on a cet âge-là, c'est vrai que forcément, euh, quand on est dirigeant et qu'il y a une belle offre entre guillemets, tout est relatif, mais une offre euh, plus, que, plus que favorable sur la table, bah, on, on se pose la question et voilà, il est parti. Mais, ouais, mais après, est faut il faut regarder son
2: niveau à Nice, hein, tu vois, son niveau à Nice, il est, il Oui, c'est sûr, après,
1: pas c'est pas forcément non plus facile à, à prévoir quand, quand tu as un très jeune joueur qui sort d'une grosse blessure. Personne ne pouvait savoir s'il si, allait fonctionner ou pas, mais, mais je pense qu'il ouais, y, y a effectivement, comme tu disais, Lohan, un mouvement de, de
0: c'est de ne pas lui avoir laissé sa chance à l'OL. En fait. Ça, c'est sûr. En 2020, euh, Dembélé enchaînait 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 On n'a jamais vu Amin Goury, qui était la doublure de Dembele. Ça, c'est le terrible. La doublure qui est
2: pour moi plus fort, même. Je trouve Amin Goury plus La, la plus saison, plus saison où il est fort. parti,
1: Dembele avait fait une, saison quand même, une bonne saison, quand même, dans l'ensemble.
0: Oui, il avait fait une très bonne saison, mais on, on sentait qu'il commençait à fatiguer euh, début d'année, juste avant le Covid. Et Goury n'a jamais joué. Et ça, c'est une des... Le fait de l'avoir cédé, c'est une des plus grosses erreurs depuis euh, pff, bien, bien longtemps en C'est une Ça, catastrophe. C'est un est joueur sûr. qui aujourd'hui nous fait énormément de bien.
1: Enfin, bon, les gars, on va se laisser là-dessus parce qu'il y aurait, y aurait des heures et des heures à parler, mais, euh, mais on aura probablement euh, quelques réponses déjà ce week-end euh, à domicile euh, contre nos amis les Merlus, euh, les Bretons. Et, euh, et puis, bah, forcément. Premier euh, de les gars. Ouais forcément euh, probablement des, des, des premières réponses à nos questions on va dire et, euh, et en dehors des premières réponses à nos questions peut-être euh, des joueurs qui seront arrivés qui auront signé ou qui seront euh, en instance de signature et, euh, et peut-être des choix forts du coach sur le terrain et puis sinon bah, s'il y a des nouvelles questions qui se posent hein, forcément on y, on y répondra la semaine prochaine du coup merci à de venu euh, c'était un vrai plaisir de nous avoir bon Elliot hein, on te retrouvera dans merci les prochains merci. podcasts euh, avec, avec nous euh, de temps en temps on fait on fait tourner un peu l'équipe euh, on essaie d'avoir un ou deux chroniqueurs à chaque fois donc c'est pas c'est pas le même tout, toutes les semaines mais merci à toi d'être venu et puis Loane bah merci à toi d'avoir euh, d'avoir répondu à l'invitation c'était c'était un plaisir de t'avoir avec nous et et, euh, et d'écouter tout ce que tu as à nous dire parce que comme on te l'a dit on, ouais. on te trouve très pertinent et, et qui plus ouais. est en plus étais au stade ce week-end donc ça donne un, 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 un visu visuel un peu différent on va dire de, de nous qui l'avons vu à la télé et, euh, et voilà. Mais du coup, on se retrouve. Bien, euh, on sera. Un plaisir nous, partagé. Nous, on sera au stade ce week-end et on donnera notre avis du coup la semaine prochaine. Et puis les gars, on vous laisse euh, comme d'habitude avec, euh, avec un petit mot de notre directeur sportif en espérant que euh, qu se réveille un petit peu pour euh, pour la prochaine semaine. Ciao. À tous.
0: Oh, oui, mec, il a